0: Mädchen fragen Jungs. Jungs fragen Mädchen. Jungs Mädchen fragen. Der Podcast von jetzt.
1: Quentin, würdest du sagen, du hast eine Masche?
0: Inwiefern eine Masche, meinst du jetzt?
1: Also so eine Sache, die du immer wieder bei Dates abziehst, weil sie einfach gut funktioniert.
0: Das würde ich natürlich total verneinen, <lacht> aber ich... Ich glaube, es gibt da so einen Film, den ich schon sehr oft gesehen habe und das hatte also sehr oft auch damit zu tun, dass ich ihn mit Frauen angeschaut habe, die ich noch nicht so gut kannte.
1: Mhm. Wie oft hast du den schon angeguckt?
0: Ich glaube ungefähr so an die 15 Mal.
1: Aha. Guck. Er ist
0: auch zweieinhalb Stunden lang, aber ich mag ihn sehr gerne.
1: Was ist denn das für ein Film?
0: Er heißt München Geheimnisse einer Stadt und ist von, von Dominik Graf und das ist so ein Essay lyrischer wahnsinnig guter Film über das Zusammenleben im urbanen Raum und zufällige Begegnungen und äh, also zusammenfassend Liebe.
1: kann man sagen er lässt dich sehr äh, philosophisch denkerisch kreativ aussehen dieser Film
0: absolut aber gleichzeitig ist es auch so dass ich ähm, daran so ein bisschen abmessen kann ob die andere Person auch philosophisch mhm. kreativ und äh, so weiter ist
1: aber das klingt für mich jetzt auf jeden Fall schon mal so als wäre das halt deine Masche. Und genau darum geht's heute bei uns in der Mädchenfrage. Mein Name ist Tami Holderried und neben mir sitzt mein Kollege Quentin Lichtblau, den ihr schon gehört habt. Und diese Woche fragen wir Mädchen die Jungs. Jungs, warum benutzt ihr immer dieselbe Masche? Mir ist nämlich aufgefallen, viele Jungs haben irgendwie so ihre Standard-Moves. Wenn es um Dates geht, gibt es einfach irgendwie mm. so ein Repertoire, wo ihr so nicht. eure Sachen abzieht.
0: Okay. Und Hast du andere Beispiele? Oder ja. Ist das jetzt hier ins Blaue? <lacht> Eine Anklage?
1: Nein, natürlich nicht. Also, ich habe zum Beispiel, also ich habe ein paar, ein paar Freunde, bei denen ich sowas schon identifiziert habe. Spontan fällt mir jetzt am allermeisten ein Kumpel von mir ein. Nennen wir ihn Tom. Wir wollen hier <lacht> ja niemanden bloßstellen. Um, und um, bei Tom ist es nämlich so, der hat wirklich, der zieht mit jedem Mädchen, mit jedem Date genau das Gleiche ab. Sein Move ist, ähm, er äh, trifft sich mit äh, dem jeweiligen Date am Odeonsplatz. Da gibt okay. es einen, äh, einen Starbucks. Da holen sie mm. sich dann einen Kaffee auf die Hand.
0: Wie romantisch.
1: Ja, ganz romantisch. Sie darf sich aussuchen welchen, glaube ich sogar. Also cool. Super Service. Ähm, und äh, dann äh, laufen die zwei äh, eine Runde durch den Hofgarten, der ja da direkt am Odeonsplatz anschließt. Also für alle Nicht-Münchner, das ist so ein äh, super schön angelegter äh, Garten. Der wirklich, also ja, schon schön zum Spazieren ja. ist, oder?
0: Ja, es ist eigentlich in, in so einem Spießergarten, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ein bisschen aber spießig,
1: gut. aber schon auch schön. Spießig Wenn das Toms Masche ist, dann... Also das ist jedenfalls Toms Masche, das macht er wirklich mit jedem Date. Okay. Also man muss gar nicht mehr fragen, was, hat, was hast du mit der gemacht, sondern es ist eigentlich klar, klar. Starbucks,
0: Hofgartenrunde. Das wundert mich ein bisschen, weil ich die, die Masche jetzt alles andere als genial finde. Zu Starbucks zu gehen, ist jetzt nicht irgendwie... Das schönste, individuellste Ding, das ich mir vorstellen kann und ich finde auch den Hofgarten jetzt nicht so... Also wenn man in München wohnt, dann kennt man den ja. Aber funktioniert das bei ihm dann tatsächlich auch oder weißt du da Näheres, was aus diesen ganzen Dates geworden ist?
1: Ja, das funktioniert immer. Das ist eben die Sache. Und... Ich stimme dir ein bisschen zu, dass das nicht super kreativ ist, aber es geht halt nicht nur. Es ist nicht nur Tom, der das macht, sondern mhm. ich habe auch irgendwie einen Kumpel, der immer mit seinen Dates in die gleiche Bar geht. Mhm. Das ist einfach seine Date-Bar. Da geht er immer hin, mit wenn er eine Verabredung hat. Ja. Ich habe einen anderen Kumpel, der lässt immer die gleiche Playlist laufen. Also, wenn, ja. die, wenn, wenn er jemanden zu sich nach Hause einlädt, läuft total. immer die, die Playlist. Ich glaube, die heißt sogar irgendwie so Date oder irgendwie sowas. Was ich. <lacht> ja, okay, also das richtig, darf dann niemand sehen. Ach, wahrscheinlich, ja, genau. Ja. Also, das ist schon irgendwie so ein Muster bei euch, das, Also was ich zumindest beobachtet habe. Und mhm. ich finde das total komisch, weil von meinem Gefühl her, unterschiedliche Menschen würden auch unterschiedliche Dates verlangen. Ähm, ja. Ich würde mir da auch irgendwie mehr Kreativität von euch wünschen. Okay. Es kommt mir so ein bisschen faul vor, immer das Gleiche zu machen. Ich finde es langweilig. Und man will ja irgendwie auch als Frau oder als Mädchen oder auch als Mann wahrscheinlich, ehrlich gesagt, nicht einer von vielen oder eine von vielen sein, die mhm. eben durch diese Hofgartenrunde gezerrt wird. Also irgendwie fehlt mir da einfach die individuelle Wertschätzung von euch. Okay. Und da frage ich mich jetzt echt einfach, warum, warum immer die gleichen Moves?
0: Ich glaube, das hat viel weniger damit zu tun, dass man... Ähm sich individuell irgendwie den Wünschen der anderen Person gerecht werden will, sondern man denkt vielmehr tatsächlich egoistisch und an sich selbst in dem Fall. Mhm. Also dass man jetzt an dem Filmbeispiel, was ich vorhin erwähnt habe, irgendwie findet man den Film selbst total gut und man will ihm jemanden zeigen. Einerseits, weil er halt gut ist und jeder Mensch diesen Film sehen sollte, aber ein bisschen auch, weil man halt überprüfen will, ob die andere Person... Die gleichen Dinge mag, wie man selbst. Also es ist eher so ein Gegencheck. Und gleichzeitig, ähm, da habe ich einen anderen Kumpel, der auch immer dasselbe Gericht kocht. Ähm, das ist mein ehemaliger Mitbewohner und der hat immer Reis mit Scheiß zubereitet. <lacht> das haben dann war das denn? meine Mitbewohnerin und ich so getauft. Und äh, laut ihm hieß es natürlich nicht Reis mit Scheiß, sondern er hat das äh, indisches Curry genannt. Und <lacht> Ist immer, wenn man nach Hause gekommen ist und er kam irgendwie mit vier Biomarkttüten und war noch beim Inder, um irgendeine so Paste zu kaufen, dann wusstest du so, heute Abend hat er ein Date und äh, macht Reis mit Scheiß Oje. und hat... Quasi Querbeet-Gewürze dort reingerührt und die Süßkartoffeln vier Stunden lang durchgekocht. Und es war ja. am Ende so eine so eine zähe Masse, mit der man irgendwie Löcher in Wänden hätte abdichten können. Klingt so. für
1: mich echt, wollte ich gerade sagen, wie so ein Magenzukleber irgendwie.
0: Wir haben das dann auch immer tagelang noch gegessen, wenn wir verkatert waren, hm, weil immer lecker. sehr viel übrig blieb von Reis mit Scheiß. Aber eben so in der letzten halben Stunde, also es war so ein zweistündiges Ritual, kam dann die Dame schon und durfte sich dann so hinsetzen und hat so ein Glas Wein gekriegt und ihm dann noch so, durfte ihm dann so zusehen, wie er so nochmal irgendwie so Muskatnuss da reinreibt, obwohl das also viel zu viel schon war und alles eh schon total vergoren und eklig. Und obwohl dieses Gericht halt aussah wie ausgekotzt, äh, hat diese Masche sehr gut funktioniert. Und auch die Dame, die dann da saß, mit ihrem Glas Weißwein und gesehen hat, wie er jetzt nochmal abschmeckt und wie er sich so richtig reinhängt das muss man schon irgendwie auch verstehen. Also und er fand es mhm. auch ja irgendwie lecker und die Damen fand, die haben das halt auch irgendwie auch gegessen und ich glaube, dass man schon auch so ein bisschen guckt, dass man seine Wertschätzung zum Ausdruck bringt und da ist es irgendwie einfacher das mit bewährten Mitteln zu tun als mit irgendwas, wo man sich selbst nicht wohlfühlt, was man selber nicht kennt und gleichzeitig kann er natürlich auch total viel schief gehen, wenn man sich irgendwie in, in sowas reinbegibt. Also, wenn er jetzt nicht sein indisches Curry machen würde, sondern was weiß ich, Sushi oder so und es würde total in die Hose gehen das wär, und noch schlechter schmecken als Reis mit Scheiß. Das wäre auch doof.
1: Ja, klar, das verstehe ich schon, aber gerade diese, diesen Sprung aus dem Fenster, mal eben was anderes zu machen, so ein bisschen... Das würde meiner Meinung nach halt umso mehr Engagement zeigen dann irgendwie. Also eben nicht mm. auf diese bewährten Mittel zuzugreifen, sondern halt mal was Besonderes auszuprobieren. Ja. Und ich frage mich halt auch so ein bisschen, wird es nicht auch für euch langweilig? Also du hast es gerade so schön beschrieben irgendwie, wie das schon so perfekt getimed war. Dann kommt die ja. Frau und sie muss sich nur noch da hinsetzen. Ich stelle mir so richtig vor, in so einer Rom-Com <lacht> sich die äh, Frau so auf die äh, Küchenzeile äh, schwingt und äh, ein Weinglas in die Hand ja. bekommt und so.
0: Er sagt dann auch immer so, beim Kochen trinke ich immer schon gerne ein Glas Wein. Ah, so, das oh, ist auch so ein Satz, der schön. immer fällt. Und dann, während er so, so Salz da so reinträufelt mhm. in den Topf.
1: Ja, ich kann mir das total gut vorstellen. Aber ah, ist das ist eine
0: schöne Vorstellung, oder? Würde dir vielleicht auch, also wenn, wenn das jetzt nicht Reis mit Scheiß wäre, sondern irgendwas, was tatsächlich schmeckt, das fände du nicht schlecht. Das ist
1: echt so ein bisschen mir jetzt äh, madig gemacht, muss ich sagen. <lacht> aber... Ich ja, ich weiß nicht, also wird das nicht für euch auch langweilig? Ich kann mm. ihm das einfach nicht mehr abnehmen, wenn er das jetzt schon 15 Mal gemacht hat, dass er das noch mit der gleichen Leidenschaft zelebriert, ja, ja. Äh, wie wenn er was zum ersten Mal macht und irgendwie, oder zumindest nichts eben zum 15 Mal. Ja,
0: aber das Ding ist ja auch, also erstens, er kennt ja die Person auch noch nicht so gut und mhm. da begibt man sich halt am liebsten in einen Rahmen, wo man sich selbst sicher fühlt. Bei Dates kann irgendwie wahnsinnig viel schief gehen, wie gesagt, wenn, wenn er jetzt Sushi macht oder auch die Playlist, wenn er jetzt einfach das Radio anschalten würde und sie kommen sich irgendwie näher und es, es läuft irgendwie Mark Forster Bullshit Antenne Bayern <lacht> dazu, dann dann ist es ist der Moment für immer ruiniert. Es Sorry, ging...
1: Mark an dieser Stelle, aber
0: wie heißt er? Er heißt Mark Forster. Ja, ja,
1: nein, nur es tut mir leid, weil du hast gerade auf ihn ein bisschen gehatet.
0: Also ja. Ich mich
1: nur entschuldigen bei ihm.
0: Ich glaube, er verträgt das. Er oder macht er ist vielleicht das ja
1: schöne romantische Dating-Songs.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hören dann wahrscheinlich so Typen in ihrer Dating-Playlist, die durch den Hofgarten streifen oder bei Starbucks Kaffee trinken. Vielleicht. Für mich wäre es ein ziemlicher Bammer, wenn plötzlich Mark Forster aus dem Radio schallen würde. Und dementsprechend, um diesen ganzen Dingen vorzubeugen oder auch das mit derselben Bar, wo du halt weißt, da sind die Drinks gut und der der Kellner wird dir nicht irgendwie in dein Game reinfahren oder was. Das ist halt einfach wichtig, dass man sich dort in, in Sicherheit wiegt. und Gleichzeitig verstehe ich schon auch dein Argument, dass man sich vielleicht so ein bisschen für austauschbar hält, wenn man äh, checkt, dass der Typ das immer gleich macht. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein Teil dieser Kunst, äh, das niemals preiszugeben, dass man immer dasselbe macht. Das wirst du ja im Bestfall nie erfahren oder erst äh, viel später
1: ja, das stimmt natürlich ähm, klar. Aber äh, darum, also mir geht's ja auch gar nicht so unbedingt darum, dass es äh, in dem Moment äh, vielleicht blöd ist, sondern eher so generell, wenn ich jetzt eben mm. diese Geschichten höre von Kumpels, die immer das Gleiche abziehen, dass ich mich so ein bisschen wundere einfach und eben ja. ich verstehe dieses Argument mit der Sicherheit und mit der ähm, mit den Risikofaktoren bei Dates. <lacht> äh, da stimme ich dir natürlich total zu. Und dass einem dann so eine gewohnte Umgebung oder so Sicherheit gibt, ähm, das kann ich mir vorstellen tatsächlich.
0: Ja. Aber kennst du das vielleicht auch selbst? Also wenn wenn du mal ausnahmsweise ein Date ausrichten musst?
1: Genau, du sagst es gerade schon ausnahmsweise. Vielleicht müssen wir da auch noch mal kurz drüber sprechen. Also ähm, ich erwarte und ich glaube, die wenigsten Mädchen heute erwarten irgendwie noch von euch Jungs, dass ihr die komplette Dateplanung in die Hand nehmt und äh, da allein voll verantwortlich seid dafür. Ja. Ähm, also das äh, hoffe ich, dass du das nicht mit dieser Frage so verstanden hast. Es ist aber halt, Trotzdem irgendwie noch so, dass einfach oft die Jungs die Planung übernehmen, leider. Ja. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wenn Mädchen mal die Dates planen, dass wir ein bisschen kreativer sind.
0: Okay, aber was würdest du dann machen, anstatt die immer gleiche Bar oder das immer gleiche Gericht oder der immer gleiche Film? Wie, wie würdest du dann vorgehen in der Einschätzung einer Person, die du noch nicht so gut kennst, um dich vielleicht auch sicher zu fühlen?
1: Naja, also wenn ich mich mit jemandem treffe, dann habe ich ja schon so ein paar, also weiß ich so ein bisschen was über den. Mhm. Ähm, im besten Fall. Es ist ja kein Blind Date, sondern irgendwie haben, hat man schon geschrieben vorher und man weiß so ein bisschen, was mag derjenige, ähm, was hat er vielleicht schon mal gemacht oder auch nicht oder worauf ja. hat er Lust. Und ähm, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie weiß, dass jemand auf eine bestimmte Art von Musik abfährt, dass man zum dann. Zum Beispiel Mark Forster. Zum Beispiel Mark Forster, genau, <lacht> dass man dann zusammen auf ein romantisches Mark Forster-Konzert geht. Oh Gott. <lacht> oder ähm, dass ja, wenn ich irgendwie weiß, derjenige hat eine Vorliebe für ein bestimmtes Land oder äh, da mal eine gewisse okay. Zeit verbracht, dann könnte ich dem meinen Lieblingsitaliener zeigen oder also ich ich würde da glaube ich einfach so ein bisschen überlegen, was könnte demjenigen besonders gefallen und mir dann versuchen was cooles zu überlegen.
0: Ich weiß nicht, ich finde das also abgesehen davon, dass ich niemals mit einem Menschen irgendwas zu tun haben will. Ja. Auf ein romantisches Mark Forrester Konzert <lacht> gehen will, ähm, stelle ich mir das so, und das erinnert mich so ein bisschen an Dismiss, diese Sendung, die es früher auf MTV gab. Mm -hmm. Immer so, I heard you like da, da da so here's, I heard you spend some time in Italy, so here's a pizza. Ähm, ich fände es so ein bisschen eigenartig, wenn angenommen, ich hätte jetzt mal Zeit in, Ita in Italien verbracht und du würdest dann irgendwie sagen, äh, Deswegen gehen wir jetzt hier italienisch essen.
1: Das fändest du nicht cool? Das würdest nee, du nicht ich glaub, appreciaten das, auch, <lacht> dass ich mir die Gedanken gemacht habe?
0: Ja, zu einem gewissen Grad fände ich es vielleicht niedlich, aber so wirklich cool fände ich es, glaube ich, nicht. <lacht> okay. Und gleichzeitig fände ich es auch ein bisschen unheimlich, wenn ich dir das vielleicht gar nicht erzählt hätte und du hast auf irgendeine Art herausgefunden, dass ich mal Zeit in Italien verbracht habe und... Gleichzeitig würde ich mich total auch wieder reduziert auf diese eine Sache oh. fühlen. Also okay. dann lieber, ich glaube, was so der große Unterschied ist, ist vielleicht, dass man oder dass Männer das so wahrnehmen: Sie wollen sich irgendwie darstellen mhm. bei Dates und Frauen oder jetzt oder so die die Art zu denken, die du gerade irgendwie äh, erklärt hast, ähm, ist mehr so: Ich will etwas machen, was zu dem anderen passt. Ja
1: genau. Und nicht ja. sich
0: so selbst. Äh, präsentieren. Ja. Vielleicht ist das so der große Unterschied, den man jetzt vielleicht gar nicht unbedingt an den Geschlechtern festmachen muss, sondern vielleicht einfach an unsere Art zu denken. Ja. gerade. Aber was du vorhin gemeint hast, fand ich schon auch interessant, dass eigentlich wir Männer schon immer ein bisschen, also fortschrittlich oder nicht, immer denken, wir müssten irgendwie so den Plan aufstellen und mhm. wenn jemand sagt, lass mal irgendwie heute Abend treffen, dass man Vielleicht nicht den Zwischenschritt macht und sagt, äh, worauf hättest du Bock, sondern irgendwie sagt, klar, triff mich um 19.30 Uhr am Italiener an der Ecke auf eine Carbonara und danach machen wir zack, zack, das und das und das und das mhm. und das. Vielleicht wäre das ein versöhnliches Ende unseres Gesprächs gerade, dass man sagt, ähm, eigentlich liegt es am niemanden, das so durchzuplanen und man sollte irgendwie abchecken, was man gerne machen würde.
1: Ja, das finde ich gut. Also ich finde, äh, generell finde ich, sollte man irgendwie sowas mehr zusammenplanen einfach. Ja. Und sich mehr zusammentun und zusammen überlegen, äh, worauf haben wir Lust und was könnten wir miteinander unternehmen und nicht diese Hollywood äh, Rom-Com-Geschichte äh, durchziehen, eben wie du gerade gesagt hast, so der starke Typ überlegt sich eine coole Underground-Bar, wo man hingeht und ähm, die Frau ist ganz, oh was, oh, hier sind wir, ach cool. Na. Sondern, ähm, ja, einfach sich das gemeinsam zu überlegen und äh, da gemeinsam einen Plan auszuhacken, sozusagen, finde ich eine gute, einen guten Vorschlag von dir auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, Wobei mir fehlt da so ein bisschen der Überraschungsmoment dann auch, weil das Magische an Reis mit Scheiß war ja schon immer das, eben mein Mitbewohner gesagt hat, komm doch vorbei zum Essen. Und dann mhm. hat die halt an der Tür geklingelt und er stand schon oben und hat so in dem Topf gerührt und gesagt, sich so, jetzt ein Glas Wein. Ja. Und wenn man vorher dann sagt, ich würde gerne indisch kochen, magst du indisch, würdest du lieber was anderes essen? Also so ein bisschen was fällt dann schon auch weg, aber vielleicht wird das jetzt so ja, weit, dass es auch wieder. Ich glaube,
1: ich glaub, es gibt auch einen Mittelweg. Also er muss ja nicht genau erklären, was er kocht, aber ja. ich glaube, man kann sich halt irgendwie zumindest vorher irgendwie drauf verständigen, hey, magst du überhaupt indisches Essen zum Beispiel?
0: Ja. Oder Wobei Reis mit Scheiß halt so wenig mit Indien <lacht> zu tun hat. Magst du Reis hat, und magst ich. du
1: eine Gemüsepampe? Mhm. Ähm, das
0: wäre die richtige Frage.
1: <lacht> nee, ich glaube, wenn man, also man muss da nicht jede Magie aus so einem Date nehmen, nur weil man sich da ein bisschen äh, bespricht eher und nicht dem einen voll die Verantwortung überlässt ja. und damit eben natürlich auch den Druck aufbaut, der euch, wie ich dich richtig hoffentlich verstanden habe, äh, ja dann dazu bringt, euch eure Maschen zu überlegen ja, oder zu etablieren. Wir sind
0: quasi ein, ein, ein Opfer des Systems. <lacht>
1: <lacht> das ist doch ein gutes Schlusswort. Ähm, ich habe aber noch eine Frage zum Schluss, weil wir doch am Anfang über diesen Film gesprochen haben, yeah. den du als oder den ich dann als deine Masche bezeichnet habe zumindest. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass du ja jetzt äh, schon länger eine Freundin hast und mich würde irgendwie interessieren, ob du die Masche bei ihr auch durchgezogen hast.
0: Bei ihr tatsächlich nicht. Die hat den Film nicht gesehen und als ich ihn ihr mal zeigen wollte... Hab, war ich auch so blöd, den so einzuführen und zu sagen, den, oh. den habe ich früher immer geschaut und dann teilweise auch eben dem Reis-mit-Scheiß-Mitbewohner sogar ausgeliehen, <lacht> weil er nach seinem Reis-mit-Scheiß-Ritual dann gerne noch einen Film schauen wollte und, und das hat sich dann irgendwie so komisch etabliert, als der Film, der funktioniert und wenn man das seiner Freundin so präsentiert, dann will sie den natürlich äh, auf Völlig keinen Fall sehen und... Vielleicht ist es auch einfach besser so, dass ich diesen mit diesem Film auch abgeschlossen habe. Und vielleicht bin ich auch so lange mit meiner Freundin zusammen, weil ich dort eben nicht dieses klassische genau. Ritual durchgeführt habe. Das
1: wäre jetzt mein, mein Punkt gewesen. Hätte ich jetzt gerade gedacht, vielleicht äh, fährt man also doch besser ohne Masche. Könnte auch ein, ein Schlusswort sein. Ja. Würdest du zustimmen?
0: Zu einem gewissen Grad ja, aber ich glaube, mein ehemaliger Mitbewohner wird Reis mit Scheiß kochen, bis Ewig. er heiratet. Und
1: Bei der Hochzeit es sei ihm gibt's es Reis mit
0: Scheiß. Und er meint nicht böse.
1: Okay, ja, das kann ich akzeptieren auf jeden Fall. Ähm, danke, Quentin, dass du da so ein bisschen Licht ins Dunkel für mich gebracht hast. Kein Problem. Hast. Nächste Woche ähm, seid ihr ja dran, wieder mit Fragen.
0: Mhm, ja, da fragen wir nämlich äh, euch Mädchen, was eigentlich los ist mit eurem Nasenkomplex, weil wir Jungs uns eigentlich noch nie Gedanken über unsere Nase gemacht haben. Aber vielleicht über unsere? Eigentlich auch überhaupt nicht, okay. aber... Das ausführlicher dann äh, nächste Woche und äh, falls ihr euch denkt, diese Fragen, die die da behandeln, die haben mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun, äh, ich hätte viel bessere Fragen, könnt ihr die uns auch schicken oder wenn ihr sonst irgendwelche Anmerkungen noch habt oder äh, bessere Datingfilme, könnt ihr uns das schreiben über info at oder auf Facebook oder auch auf Instagram, da heißen wir jetzt unterstrich.de.
1: Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört und Quentin und ich verabschieden uns. Ciao. Ciao.